0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 58, die Rückkehr von Karl Klammer. Wir haben einen Monat pausiert, Christian, im Oktober haben wir quasi Urlaub gemacht, aber kein Urlaub von der digitalen Welt, oder? Nein, natürlich nicht. Das wir natürlich nicht. Wie kann das auch sein als Einwohner von Digitalien? Ne? In
1: Internet und Strom fließen
0: immer, <lacht> auch wenn sie noch nicht alle zur Daseinsvorsorge gehören. Genau, aber es ist das Grundnahrungsmittel jedes Einwohners von Digitalien und deswegen haben wir auf jeden Fall auch viele Infos aufgeschnappt, die so in den letzten Monaten passiert sind und wir sind ja auch mitten in der spannenden Phase, ne? gerade so der Spätsommer und Herbst, das ist ja immer so die Phase, wo wirklich die Interessanten ganten Dinge passieren Christian
1: ja, aber wir haben dieses Jahr, glaube ich, ein Problem. Ähm, die spannenden Dinge, die wir schon gesehen haben, die Frage ist, ob sie unterm Weihnachtsbaum liegen werden oder ob sie auf irgendeinem Containerschiff dieser Welt äh, dort ihre äh, Weihnachtsparty feiern müssen, weil der, nicht nur der Chipmangel in der Autoindustrie äh, greift, sondern auch natürlich bei der Unterhaltungselektronik.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass auch Apple jetzt schon ähm, knappst an der Chipknappheit. Da hat man ja eigentlich gedacht, weil die auf ihre eigenen Chips umgestiegen sind, sind die davor gefeit, aber wohl auch nicht. Also das wird wirklich ein schwieriges Weihnachten werden. Ist auch die Überleitung. Kannst du dich noch an dein erstes Office erinnern? Ich glaube, das war Office 97. Mit Windows... Windows äh, 95, 95 muss das gewesen sein, ja.
1: Ja, da, da gab es einen alten Bekannten, den wir alle noch äh, kennen und er feiert ein Comeback.
0: Es war eine Hassliebe, glaube ich. Ne? <lacht> Karl Klammer, dieser kleine Assistent, der ist dann immer, ich glaube, links unten, ist er so oft geploppt ne? und äh, wollte einen dann immer unterstützen. Und jetzt kommt er wieder, hast du ausgegraben, Christian. <lacht> ja,
1: genau, Karl Klammer ist zurück. Also für alle, die noch ein bisschen Windows 95, äh, 98, whatever-Feeling haben wollen. Ähm, er kommt aber Leute, beruhigt euch, er kommt nicht zurück ins Office, sondern er feiert ein Comeback in Microsoft Teams und äh, da kann man ihn quasi in Form eines Stickers äh, ein Stück weit wieder äh, zum Leben erwecken und in seine Kommunikation, ihr kennt das, Emojis und äh, Gifs, Giffies und weiß der Geier was und jetzt gibt es halt auch Kalk
0: Klammer wieder. Genau, heißt Clippy im Englischen, ja. ne? also kürzerer Name, griffigerer Name. Ich lese gerade 2001 hat Microsoft schon ähm, Voreinstellungen von Kai Klammer geändert, dass der nicht standardmäßig einen genervt hat, wenn man gearbeitet hat. Und 2007 wurde er eigentlich ähm, beerdigt. Und Kai Klammer soll wohl auf Initiative von Melinda Gates, also der jetzt Ex-Frau von ähm, Microsoft-Gründer Bill Gates, kreiert worden sein. Ja, also ihr Vermächtnis ist quasi im Microsoft-Universum. Ja, aber finde ich ja eigentlich so ganz witzig in Microsoft Teams. Da sind ja auch so ein paar Gags so integriert. Ne? Da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Und dieser Artikel, ähm, den du hier verlinkt hast, ähm, vom Online-Portal Golem, das ist so ein ganz witziges Bild. Da steht ähm, irgendwann, 2001 war das, genau bei der Vorstellung von Office XP, da steht da Bill Gates noch ähm, mit jemand anderem und daneben eben so ein ähm, Maskottchen quasi, Karl Klammer mit einer Mütze und ähm, überdimensioniert eigentlich ein ganz süßes Bild. Das erinnert
1: mich noch, kennst du noch den, den Typen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, als die Post, äh, die fünfstellige Postleitzahl eingeführt. Ja. Rolf hieß er, glaube ich. Rolf. Fünf, fünf ist Trümpf. Ja. Der, der erinnerte mich auch genau an das gleiche
0: Geschichte. Das stimmt, ja. Aber so an solche Sachen erinnert man sich auf jeden Fall. Und wenn ihr also mal wieder mit Karl Klammer sprechen wollt, dann müsst ihr mal Microsoft Teams anwerfen. Da könnt ihr ihm wieder begegnen. Ja, weg von Microsoft, hin zum Obst, Christian.
1: Apple hatte eine Keynote, also die zu erwartende. Eigentlich ja zwei in der letzten Zeit. Das eine war die iPhone-Keynote. Und äh, jetzt gab es... Ähm, wie einige sagen, die Wow-Keynote. Ähm, was war so Wow? Ähm, fangen wir mit dem unspektakulären an. Äh, HomePod Minis gibt es jetzt in Farbe. In Orange zum Beispiel. In Blau und in Gelb. Ich sage mal Senfgelb, aber es ist nicht Senfgelb, aber auf jeden Fall so ein Sand, irgendwas Gelb. Ähm, ja, hat sich innerlich nichts getan, nur äußerlich äh, ist Geschmackssache.
0: Ähm, Aber es ist immer nur noch ein HomePod Mini, ne? Ein richtiger <lacht> großer HomePod gibt's weiterhin nicht, ne?
1: Nee, aber ähm, bei dem, äh, das war ganz spannend, bei dem Software-Update auf 15.1 hat der HomePod, ähm, der Große, ein paar ähm, Features dazu bekommen, die der Kleine nicht bekommen hat. Also irgendwie steigt man momentan so in der Logik von Apple, was welches Gerät bevorzugt wird, nicht so ganz äh, durch. ist nicht so ganz klar, weil Lostless Audio und Co. ist jetzt praktisch nur dem Großen vorbehalten und nicht dem Kleinen. Hm. Naja, okay. Dann... Natürlich neue Earpods, die Earpods 3. Da scheiden sich jetzt tatsächlich die Geister.
0: Warum das denn, Christian?
1: Also, die, es gab ja früher immer diese bestimmten äh, Zahnbürstenhälse, die man sich in die Ohren gesteckt hat, also die klassischen AirPods und die AirPods Pro. Und die neuen AirPods, äh, die Nachfolger der AirPods 2, sehen eigentlich aus wie die AirPods Pro, nur ohne diesen Gumminüpsel, der praktisch das in, ins Ohr fixiert. Also der Stil ist kürzer geworden und die Bauform ist halt eher den Pros. Ähm, und sie haben halt ein paar Features dazu bekommen, ähm, unter anderem auch diese Schweiß, Regen, sonstig was Resistenz und halt einen voluminöseren Klang, der halt mit eingebaut worden ist. Preislich ist es aber halt momentan extrem spannend, weil die Pros bekommst du ungefähr für das gleiche Geld, wenn sie im Angebot sind, also um die 200 Euro, wie aktuell die, die AirPods 3. Und dann ist halt die Frage, was ist der mehr Sinn? Weil Noise canceling und Co. ist den Pros vorbehalten, auch das Find-My-Netzwerk ist den Pros vorbehalten und von daher ist halt so Schwierigkeit einzuordnen, wo geht da die Reise hin? Wenn sie auf 150 Straßenpreis runter sausen dann sind sie eine überlegung wert aktuell kann man aber nicht wirklich jemanden dazu raten die dreier zu kaufen
0: also dann lieber auf ähm, irgendwelche auslaufmodelle dann zurückgreifen gibt ja bestimmt noch ein paar im lager genau. von den alten ne? genau. genau ja und dann wurde das spannend in Sachen Mac, Christian. Wir hatten ja schon letztes Jahr im Juni, ne, war die große Ankündigung von Tim Cook, dass Apple eben Apple Silicon einführt, die eigenen Prozessoren, diese System on a Chip Prozessoren, wo eben die CPU, die Grafikeinheit und der Arbeitsspeicher in einem Chip integriert sind und dadurch eben sehr effizient arbeiten können und im vergangenen November war es glaube ich soweit, da wurde der M1 vorgestellt, wurde jetzt die letzten Monate auch sehr gelobt. Es gibt ja den ähm, das ähm, MacBook Air gibt es ja, den iMac gibt es und den Mac Mini und das MacBook Mac Pro 13 Zoll. Die haben den M1-Chip schon eingebaut und ähm, ja, die Ganzen Reviews, die sind eigentlich sehr positiv, gerade was auch die Akkulaufzeit angeht und eben auch die Performance. Und jetzt gibt es aber schon Nachfolger. Es wurde ja wild spekuliert, wie heißt der Nachfolger? Ist es schon der M2? Ist es der M1X? Dieser Name macht da auch so die Runde, aber tatsächlich heißt der neue Prozessor M1 Pro und es gibt auch noch einen weiteren, der M1 Max. Also genau. zwei neue und noch viel leistungsfähigere Prozessoren von Apple.
1: Genau, also das, was Apple nun getan hat, ist praktisch für die wirklichen Pro-User und da reden wir über solche Gattung Kreative, die 8K-Footage, high-OS äh, äh, schneiden und das irgendwie auf fünf Spuren, ähm, für die ist natürlich so eine Monstermaschine in irgendeiner Art und Weise, wie du die du jetzt zusammenklicken kannst. Ähm, ist es natürlich was. Der normal Otto-Normalverbraucher wird das nicht nutzen, realistisch gesehen, was dieser M1 Max oder M1 Pro halt auch leisten kann. Ähm, oder auch Photoshop, also Photoshop ist ja völlig überfragt, wenn du die, Ge äh, die Benchmarks anguckst, äh, das ist ja astronomisch zu dem, was jeglicher Intel- oder AMD-Prozessor ähm, klassisch halt rechnen kann äh, und es ist tatsächlich das Pro-Segment und das merkst du glaube ich auch, ähm, das fand ich einen interessanten Move, wo ich nicht mitgerechnet hatte, ähm, dass sie die Schnittstellen wieder reingesetzt haben, ja. sie haben wieder... Ein HDMI-Port, sie haben wieder einen sd karten verbaut. Alles das, was praktisch Fotografen, Filmemacher in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit auch gefordert haben, also möglichst viel und wenig mit Adaptern und Dongeln zu arbeiten,
0: dem sind sie halt nachgekommen. Ja, das war ja ein riesen eigentlich die letzten Jahre. Seit 2016, da wurde ja dieser neue Formfaktor der MacBook Pros eingeführt, auch mit dieser touch ne? die ja. ist ja jetzt auch inzwischen wieder weg, die wurde jetzt auch wieder abgeschafft bei den neuen Geräten. Und wie du sagst, die Anschlüsse sind wieder mehr geworden. Ich meine, es sind vier USB-Anschlüsse mit äh, Thunderbolt 4 Kompatibilität dran. Also das reicht auf jeden Fall aus, wenn man irgendwie zwei externe Festplatten anschließen will und dann vielleicht noch weiß nicht, einen zusätzlichen äh, Card-Reader oder so, um Fotos zu übertragen. Das ist auf jeden Fall wieder ähm, zu gebrauchen, das Gerät. Ne? Und vorher hatte man ja gerade bei den kleineren Geräten einen Anschluss. Schluss, glaube ich, beim MacBook Air oder zwei und einer okay. war halt belegt durch Strom, wenn man eben den Akku aufladen musste. Und ähm, da sagen ja auch viele, das liegt bestimmt auch am Weggang vom, von Johnny Ive. Der Chefdesigner von Apple, der hat ja die letzten Jahre immer ähm, quasi mehr Wert auf Design gelegt als auf Funktionalität. Und seitdem der weg ist, ähm, rudert Apple wieder so ein bisschen zurück. Ist irgendwie auch mein Eindruck, oder wie siehst du das? Na, ist halt die
1: Frage, inwieweit, sage ich mal, die, die Machenschaften von Johnny Ive noch äh, reinreichen. Also man hat es beim, beim äh, Mac Pro ja gesehen, also die Käsereibe. Die neue. Ähm, von, der, von der Renderurne zur Käsereibe war ja auch wieder so ein, so ein Step Back. Die Leute wollten aufrüsten können. Die wollten was tauschen können für den Pro. Ähm, und ich glaube, jetzt noch einen iMac Pro, wie er dann ja in der Zwischenzeit es ihn mal gab, dazwischen zu schieben, das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht. Sondern sie haben dann gesagt, okay, es gibt halt ein Gerät Desktop, das ist der iMac, also der Mac Pro und es gibt jetzt praktisch MacBook Pros, die halt genau auf diese ja, Profiliga, die damit arbeiten muss, äh, halt hingeschnitten und hingeschustert worden ist. Und sie haben halt aber für, für den, ich sag mal so, der Standard-User wird mit einem MacBook Air klarkommen. Und sie haben das MacBook Pro 13 Zoll mit der Touchbar, was es ja immer noch gibt, dazwischen geschoben für den etwas ambitionierteren. Und dann der nächste Step ist quasi ähm, das MacBook Pro, die 9, die 14 und 16 Zoller. Ähm, und ich bin mir unsicher, ob, wie gesagt, es nur an Johnny Eif lag. Ich glaube, der Druck auf Apple war zu groß. Ähm, jetzt mussten sie etwas liefern, was praktisch wirklich Pro-Features hat und dann musst du auch an die Schnittstellen ran.
0: Ja, weil die Konkurrenz hier schläft ja auch nicht, ne? Gerade die ja. Surface-Geräte, die sind ja auch immer populärer geworden, auch wenn die natürlich auf Intel basieren und ähm, Apple mit dem M1 wirklich gerade die Nase vorn hat. Gerade was auch Effizienz angeht und eben ähm, damit verbunden auch die Betriebslautstärke. Der Lüfter, der soll ja fast nie angehen, äh, selbst in Volllast und das ist natürlich angenehm und man sieht es eben auch an den Spitzen dass M1 Pro und M1 Max nochmal wirklich ein großer Schritt sind. M1 hat eine 8-Core-CPU, ja. die, äh, die neuen Prozessoren haben bis zu 10 Rechenkerne und äh, gerade bei der Grafikeinheit äh, ist der Unterschied sichtbar. M1 8 Kerne. Und M1 Pro, M1 Max, die haben bis zu 32 Grafikrechenkerne. Das ist schon beeindruckend. Und auch eben der Arbeitsspeicher. Ne? Genau, also der M1, der hat maximal 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und wie ich das so mitbekommen habe, ähm, gerade wenn man viele Adobe-Anwendungen zum Beispiel gleichzeitig laufen lässt, Photoshop, dann noch Videoschnittsoftware, dann kommt man gerade mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher schnell mal an seine Grenzen. 16 Gigabyte ist zwar noch okay, aber... Aber vielleicht für manche Anwendungen, wenn man ganz viele Spuren, Video oder so bearbeitet, ist der auch dann schnell voll. Und die äh, professionellen Anwender die freuen sich dann natürlich über mehr Arbeitsspeicher. Aber man muss natürlich auch sagen, das hat natürlich auch alles seinen stolzen Preis. Ne? Wenn man das alles ausreizt, ist man da schnell bei um die 5000 Euro für so einen äh, Laptop. Und ähm, da muss man eben überlegen, ob äh, das unbedingt notwendig ist, wenn man auch bedenkt, dass man da ja einen fest eingebauten Akku drin hat. Also ähm, da kann man natürlich auch ähm, vielleicht, wenn man sogar ein größeres Display sowieso haben möchte, auf den kommenden, wahrscheinlich kommenden iMac Pro mit M1 Max oder M2 Prozessor dann vielleicht warten, der dann eventuell im kommenden Jahr irgendwann kommt.
1: Es ist ja genau, der, der 30, also 27 Zoll iMac und der iMac Pro bzw. Ähm, der Mac Pro sind ja die einzigen, die noch Intel-Prozessoren haben und ich gehe ja tatsächlich davon aus, dass nachdem sie den iMac ja farblich renoviert haben und äh, dass sie praktisch jetzt einen 27er oder einen 30er iMac bringen, aber iMac Pro, wie damals den anthrazitfarbenen, bin ich mir unsicher, weil... Und ich bin mir auch unsicher, ob der was der größere iMac, der normale hat jetzt den M1, ob der größere iMac dann auch in dieser Pro-Linie fährt, ob sie dann halt auch den Pro- oder den Max-Chip mit anbieten oder ob sie auch eine, eine M1-Variante halt noch mit anbieten. Das wird halt spannend werden.
0: Genau, in der Gerüchteküche war ja auch noch ein neuer Mac Mini, obwohl vor einem Jahr der Mac Mini ja mit M1 ausgestattet wurde. Das kam jetzt nicht, war ich so ein bisschen überrascht, weil wirklich viele Gerüchte darauf hindeuteten. Tja, müssen wir mal abwarten. <lacht> Ja, Christian, Apple ist gerade wirklich ein spannendes Thema und es gibt ja so ein paar Apple-Produkte, die schon seit Jahren eigentlich so in der Gerüchteküche wabern, wie zum Beispiel das Apple-Auto und eine Apple-Brille, Christian.
1: Ja, es soll Gerüchteküche, also T3N hat es geschrieben, dass eventuell die Apple-Brille, Apple-Glasses, Apple-AR, VR-Mixed-Use-Brille 2022 kommt, ähm. Da deuten so ein paar äh, Hinweise drauf hin. Ähm, persönlich gesagt, ich fände es spannend und ich glaube tatsächlich auch von all den Gerüchten, ähnlich wie der Apple-Fernseher war Blödsinn, das Apple-Auto weiß man nicht so genau, war ein bisschen mehr dran, aber tatsächlich, dass sie an einer ähm, Mixed-Reality-Brille arbeiten,
0: das glaube ich halt schon. Ja, das kann schon sein, weil es ist ja auch ein ähm, gehyptes Thema. Ne? Microsoft ist da ja auch groß dran.
1: Genau, und von daher fände ich es spannend. Das, einige haben ja auch schon damit gerechnet, dass es dieses Jahr kommt, aber ähm, ist es nicht. Äh, von daher, ich glaube... Könnte tatsächlich 20, Ende 2022 soweit
0: sein. Ja, die Kollegen von T3N, die haben so ein paar Grafiken veröffentlicht. Ähm, irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das Ding dann so aussehen wird. Das hat irgendwie was von Taucherbrille oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> naja, Google Glasses waren damals zu früh. Ja, die waren also, ihrer Zeit voraus eigentlich. Ne? Genau, so und dann gab
1: es ja noch hier, ähm, wie ist diese Social Media Plattform mit der Sonnenbrille? Snapchat mit den... Snapglasses, ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese Teile hießen, also diese Sonnenbrille mit der, mit der eingebauten Kamera, da hat komischerweise keiner geschrien, sondern nach dem Motto Hilfe, mich beobachtet im öffentlichen Raum eine Kamera, äh, von daher, also ich kann mir das ganz kurz vorstellen, könnte der nächste Move sein.
0: Aber es gibt jetzt wieder so eine ähnliche Brille, Facebook hat glaube ich jetzt Ach. mit Ray Ben zusammengearbeitet mit diesem bekannten ja, Sonnenbrillenhersteller, ja. da gibt es wieder so ein ähnliches Konzept. Aber kann man das überhaupt kaufen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jedenfalls in Braunschweig noch nie jemanden damit rumlaufen sehen, weil das fällt glaube ich doch auf, oder? Die haben ja schon einen relativ dicken Rahmen. so.
1: Ja, ich wollte damals so eine Snapchat-Brille haben, aber da gab es mal so dämliche Automaten, die irgendwo so pop-up-mäßig mal ein paar Tage irgendwo standen und immer als ich nach Berlin fahren konnte, wo so ein Ding stand, war das Ding leer. Also von daher, ich hätte es mal <lacht> gerne ausgeprobiert, aber
0: ja, naja. Und wir haben ja schon eben über die Preise der neuen MacBook Pros gesprochen. Und Apple ist ja generell eigentlich dafür bekannt, relativ hochpreisig zu sein, was seine Produkte angeht. Und jetzt gibt es sogar ein Poliertuch für schlappe 25 Euro, Christian.
1: Ja, aber äh, ja, gibt es. Kann man drüber lachen. Ich meine, ähm, sie haben ja auch ein Lightning-auf-Klinke-Buchse-Adapter äh, für 10 Euro. So. Also es gibt so ein paar Produkte, die macht Apple immer komischerweise gut Super teuer für wenig Sinn, sagen wir es mal so. Aber das Ding wird gerade gehypt und die Leute verkaufen das bei eBay wie verrückt, ähm, weil Leute so ein Poliertuch haben. Also, wenn man ein Fanboy ist, also ich glaube, den mega Apple-Fanboy wirst du erkennen, dass er dieses komische Poliertuch hat.
0: Aber sieht das wirklich aus wie so ein Geldschein oder ist das nur so ein Gag auf dem Bild? Ich glaube, das ist mehr so ein Gag. Ich habe es
1: live auch noch nicht gesehen.
0: Ähm, aber. Ähm Okay, also wenn man sein iPhone sehr doll liebt, dann äh, gönnt man dem so ein 25 Euro Poliertuch. Ja, ne?
1: wenn man es liebt, aber ich sag auch, Panzerglas und Hülle reicht auch.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich habe meinen OnePlus 6 auch jetzt jahrelang ähm, ohne quasi Hülle vorne rum, tra trage ich immer rum im Rucksack. Nur hinten ist eine Plastikhülle drumherum. Und ähm, ja, ist auch noch nicht irgendwie kaputt gegangen. Also da muss man eigentlich nicht wie so ein rohes Ei mit umgehen. Du hast
1: keine Schutzfolie drauf?
0: Doch, eine Schutzfolie ist, glaube ich, standardmäßig drauf, ja. muss ich das sagen. Also ja. irgendwas
1: wirst du da ja. drauf haben.
0: Aber ich glaube, selbst das braucht man nicht wirklich, wenn man Gorilla-Glas hat. Man weiß es nicht. Meinst du doch doch lieber ein bisschen vorsichtiger Also sein, ich habe ne? bei
1: meinem iPhone äh, auf dem Panzerglas schon so ein paar Kratzer. Ich wollte es jetzt nicht austauschen.
0: Okay. Ähm, aber äh, doch, doch. Hattest du einen iPod, einen Originalen, Christian? Ich hatte nicht nur einen. Ich hatte mehrere. Hattest du den Originalen mit diesem äh, Click-Wheel? Ja, ist das, glaube ich.
1: Den hatte ich tatsächlich allerdings gebraucht gekauft, nicht neu, aber ich hatte tatsächlich einen äh, Click-Wheel. Da habe ich mal ein bisschen Pause gemacht und ähm, bin dann wieder eingestiegen mit dem iPod. Video 30 Gigabyte äh, oder 20 Gigabyte, also irgendwie so also mächtig Speicher drin, das war schon ein großer Wurf und hatte dann tatsächlich ein paar Shuffle, also von dem äh, klassischen mit dem Clickwheel, den man kennt, aber auch diesen Stäbchen Shuffle. Ich weiß nicht, ob den Stimmt, noch. Stimmt, ja. Den gab es auch mal in so einem, in so einem langen, den habe ich aber dann verloren. Ähm, hatte ein iPod Nano mit äh, Display. Und ich hatte tatsächlich, weil das erste iPhone ja nicht in Deutschland so richtig zu kaufen war, den iPod Touch, der aber dieselben Möglichkeiten mit Apps und Co. hatte. Das war quasi so mein, mein, erstes, ähm, mein erster iPhone-Ersatz, bis dann halt ein 3G-iPhone ein Stück weit auch äh, käuflich war und habe danach dann aber die anderen halt äh, gebraucht, mir dann auch nochmal gekauft. Aber. Ähm, ja, so ist praktisch meine, meine iPhone, äh, Quatsch,
0: iPod-Historie. IPod
1: iPod-Historie. Und das revolutionärste, was ich halt immer damals fand, war gar nicht mal unbedingt so dieses Bedienkonzept im Gegensatz zum Discman oder Walkman, sondern einfach diese diese vollkommen geänderte Logik, ähm, die Musik dabei zu haben in Masse und sich nicht für eine CD oder eine Disc, die du vorher bespielst, ähm, halt äh, ja äh, auseinandersetzen zu müssen.
0: Genau, es gab vorher zwar auch schon MP3-Player, aber der iPod am 23. Oktober 2001 wurde er von Apple vorgestellt. Ähm, der hat es auf jeden Fall einfacher gemacht, ne? durch die Anbindung an iTunes. Da konnte man dann eben, oder kann man ja immer noch, ähm, iTunes gibt es auf jeden Fall auf dem PC immer noch, ich glaube auf dem Mac inzwischen nicht Music mehr. Heißt das da wurde ja. es aufgesplittet, ne? Aber da konnte man halt äh, seine Musik äh, verwalten und dann eben direkt auf den iPod schieben. Und 20 Jahre ist das jetzt her. Wie du schon sagst, sind viele Modelle erschienen. Ich hatte auch den allerersten iPod Touch, beziehungsweise habe ihn immer noch. Der läuft doch eigentlich immer noch ganz gut. Ich bin immer wieder überrascht, dass der Akku, nach so vielen Jahren, 2008 habe ich den gekauft, dass der immer noch funktioniert. Also, ähm, ja, und der Sound, der ist halt immer noch gut. Ne. Es, teilweise finde ich den Sound sogar besser als manch aktuelles Smartphone. Also, die haben da eigentlich gute Audiowandler drin. Ähm, ja, nur man kann eben mit den Apps nichts mehr anfangen, weil das Betriebssystem logischerweise nicht mehr geupdatet wird.
1: Was ja damals noch spannend war, ist, es gab ja Spotify und äh, äh, Amazon Music, diese ganzen Dienste nicht. Also, damals war es ja noch eine Zeit, wo. Ähm, Napster und Co bedient wurden, wo wir mit einer ISDN-Leitung nächtelang MP3s irgendwo runtergeladen und gerippt haben. Psst, nicht sagen. <lacht> genau. <der Stern. lacht> wo, also ne, wo 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 man eigentlich der King war, wenn man mit einer mobilen dreieinhalb Zoll Festplatte mit mit seinen Musikbibliotheken auf eine Party gekommen ist ähm, und da war das einfach so der Halsbringer, weil du konntest das Ding auf einen iPod schieben und dann war alles drauf. Oder auch die Funktion in iTunes damals, CDs rippen und einlesen mhm. und zu so MP3 konvertieren. Also ich glaube das war so der Meilenstein und der Gamechanger bei Apple, was dieses ganze Ökosystem auch für das Vorbereiten für das iPhone später und dem, ähm, den ganzen Stores halt gelegt hat. Und eigentlich Leute, die musikaffin sind, noch mehr eine Bindung zu einem Produkt und Musik gekoppelt hat.
0: Ja und wenn man sich an 2007 oder 2008 nochmal zurück erinnert, da gab es ja auch noch gar keine Apps, da gab es ja gar keinen App Store, da gab es ja nur die standardmäßig installierten Apps und das kam dann ja erst später, ich glaube weiß nicht Ende 2008, 2009 oder so, dass der App Store eingeführt wurde, es war irgendwie von Anfang an schon abzusehen, dass die das öffnen, ne? aber ähm, ja, es gab, dann es wurde gab, es eben gehypt.
1: Ja es gab bei dem iPod Video, gab es die Möglichkeiten auch Spiele drauf zu machen? Und die hatten auch so eine Kalenderkontakte Notizen, also eine rudimentäre ähm, Smartphone-Funktionalität über so einen PIM äh, halt mitgelöst. Das ging. Aber es war, also es war eher so ein Snake- oder Pong-Versatz, den es damals für ein iPod-Video gab, aber nicht vergleichbar mit dem, was ein App-Store halt geleistet hat.
0: Genau, und den iPod Touch, den gibt es ja sogar immer noch, den kann man immer noch kaufen. Also wenn man kein iPhone braucht und nicht mit telefonieren möchte, dann kann man den immer noch kaufen. Hat
1: eine Renaissance in Corona-Zeiten erlebt.
0: Ja, weil man da auch viel ähm, ja, spielen konnte und sowas, ne? Sowas kommt da auch noch dazu. Nee, naja,
1: die Testcenter haben die Dinger alle gekauft. Ach so, echt? Ja, weil das war die günstigste Option im Android, äh, im iOS-Universum halt mit einer guten Kamera äh, QR-Codes zu scannen. Ähm, und dann halt so eine Luca und sonstig was-App drauf zu schmeißen, um das praktisch damit zu koppeln, weil das die, die günstigste Kombination, also günstiger als ein iPhone SE und Hyonot, mhm. ähm, war es das günstigste Einsteigergerät und viele Testzentren haben sowas gekauft.
0: Ja, okay, spannend. Also eine Renaissance des iPod ähm, quasi 20 Jahre nach dessen Einführung. Ja. Stichwort Einführung. Google Pixel hat neue Smartphones auf den Markt gebracht. Lange wurden sie erwartet, jetzt sind sie rausgekommen. Christian, hast du dich schon mit beschäftigt? Yes. Und, was ist dein Fazit? Haben wir in der Vorschau schon besprochen.
1: Also, ich sag mal so, wer reinstes Android und das Beste, was es an Kamera, finde ich aktuell, mit auf dem Markt gibt, haben will. Der sollte sich ein Google
0: 6 oder Pro kaufen. Der ja, hat jetzt auch einen eigenen Chip, ne? so wie Apple das macht, der Tensor-Chip. Tensor genau. Ähm, von daher macht es Sinn.
1: Beim Design ist es immer so, es gibt Freunde, die lieben das mit diesem fetten Kamerabalken hinten. Manche finden es äh, Darüber lässt sich am Ende streiten. Ähm, was ich halt gut finde, das neue Betriebssystem, Android 12 ist drauf, gibt es aber auch natürlich für das 3A runter oder für das 4 er 5 er kriegst du auch noch das, ähm, das 12 er ähm, Von daher hat es ein paar Funktionen, die halt, wie gesagt, dem 6 er und dem 6Pro vorbehalten sind. Ähm, ich hardere so ein bisschen damit, wenn mich jemand fragt, soll er das kaufen? Ja, wenn er Geld hat und ein Flag Flagship braucht dann ja, wer ein gut, grundsolides Google Pixel Phone haben möchte, der kann auch jetzt noch getrost ein 4a kaufen oder ein 5er im Abverkauf, der muss nicht unbedingt zum 6er greifen. Ähm, weil das 6er glaube ich in Richtung Samsung S21, äh, iPhone 13 und Co versuchen will oder OnePlus, wo sind wir mittlerweile bei 9, ich glaube 9, ja. Genau, 9 Pro und Co. da konkurrieren will. Ähm, mhm. Und da hat es in, bei einigen Sachen noch Schwächen, bei einigen Sachen halt Vorteile. Also Bild machen auf jeden Fall. Aber
0: auf jeden Fall grundsolid gute Geräte. Das 6er 649, glaube ich, und das Pro, das Acht. geht dann so 800 irgendwas los. Ne? Also muss man sich überlegen, ob man es braucht. Aber ist auf jeden Fall ein einzigartiges Design durch diesen Balken quasi mit den Kameras. Das hat man vorher noch nicht so gesehen. Ich muss mir mal Originalfotos davon angucken, weil das ist irgendwie für mich immer so ein wichtiges Kaufkriterium. Wie gut sehen die Fotos aus? Aber die Pixelgeräte, die waren ja in den vergangenen Jahren immer bekannt dafür, dass die wirklich gute Kamerasysteme drin hatten, eben auch durch diese Computational Photography, die das eben trotz dieser kleinen Sensoren alles schön machen können. Also kann man gespannt sein und glaube ich auch optimistisch sein, dass da gute Fotos bei rauskommen. Ja, Christian, du bist ja ähm, Android-Nutzer und äh, iPhone-Nutzer, iOS-Nutzer und auch macOS-Nutzer. Aber wenn wir so über PC-Betriebssysteme <lacht> gesprochen haben, da hatten wir immer so einen Gegensatz. Ich bin ja ähm, immer schon Windows-Nutzer, jetzt äh, Windows 10 die letzten Jahre. Windows 11 kann ich bei mir nicht installieren, leider, weil ich einen zu äh, alten Rechner habe. Habe, aber du hast Windows 11 installiert und hast mir vor ein paar Wochen geschrieben, du bist ähm, positiv überrascht.
1: Ja, das soll es geben. Nein, also ich habe tatsächlich auf einem, was ist es, ein Surface Laptop 3 von Microsoft, also es ist wieder so ein... Also ich glaube tatsächlich, da die Kombination Software und Hardware ein Hersteller und da hat es tatsächlich wunderbar funktioniert und ich habe das 11 drauf und ich fand's nicht so schlecht. Also ich, ich Nicht fand, so schlecht? Nein, also ich war tatsächlich eher positiver überrascht und begeistert. Mir gefällt es mehr als Windows 10. Es ist eine Umstellung, es sieht ein bisschen mehr nach Mac OS aus, also von dieser Leiste
0: unten. Deswegen fühlst du dich bestimmt auch ich, wohler. Ja,
1: das mag sein, ähm, einiges finde ich ein bisschen umständlicher, aber es hat, also ich habe auch das Gefühl, dass das Gerät schneller geworden ist dadurch und einen Push hat. Ähm, den Startup-Sound finde ich zum Beispiel äh, mit Microsoft, wie heißt das, wenn das Gesicht entsperrt? Halo heißt es, glaube ich. Hello. 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 Genau. Also, so also ein paar Sachen sind echt gut gelöst. Und ähm, ich habe jetzt, ich kann mich mit dem Windows 11, so, also ich könnte sogar damit leben, nur Windows 11 zu haben, sagen wir es so, wenn mir, wenn mir die Mac-OS-Welt äh, geklaut werden würde.
0: Genau, aber es fehlen wohl auch noch einige Funktionen. Wie hast du das erlebt? So gerade was die Taskleiste angeht, so bestimmte Sachen gehen da irgendwie noch nicht mit.
1: Du kannst aber sehr viel konfigurieren und das war mir vorher auch nicht bewusst. Also guckt euch mal ein bisschen bei YouTube um. Es gibt diverse Videos, die das auch nochmal erklären, wie du den äh, Power Off Button unten wieder reinlegen kannst, wie du den äh, Datei Explorer hinzufügen kannst oder deinen Download Ordner und Co. Das kann man anpassen. Man kann auch praktisch die die Taskleiste mit den meistgenutzten Apps wieder äh, hochschieben. Das ist aber nicht basismäßig eingestellt. Du musst tatsächlich damit damit wieder so ein bisschen deinen alten Workaround hast händisch konfigurieren. Mhm. Aber wenn man weiß, wo man es findet, was ein bisschen verkryptisch versteckt ist, dann geht es aber.
0: Also Drag and Drop habe ich jetzt gelesen, das geht wohl noch nicht. Ne? Man konnte ja sonst immer eine Datei nehmen und die auf das Programm-Icon ziehen und dann wurde die Datei eben mit dem entsprechenden Programm aufgemacht. Das soll irgendwie noch nicht gehen, soll jetzt nach Weihnachten nachgeliefert werden. Also, ja, aber das war ja zu erwarten. Ne? Windows 11 wurde ja nur eine wirklich kurze Zeit getestet. Im Juni wurde es vorgestellt. Wir haben in Logbuch-Digitalien ja darüber gesprochen. Und ähm, dass da noch ein paar Kinderkrankheiten sind, das ähm, war ja zu erwarten. Aber ja, sieht auf jeden Fall moderner aus und ähm, wie ich das so in, auf Screenshots gesehen habe oder auch in äh, Videos, sieht das mehr aus wie so aus einem Guss. Ne? Wenn man in Windows 10 rumnavigiert hat, da ist man ja oft noch auf so Dialogboxen gestoßen, die quasi direkt aus Windows 95 noch stammen. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen besser geworden. Ne? Ja,
1: und zum Teil noch so Windows 8, 8.1, diese Kacheln, die zum Teil noch geflippt haben. Das gab es ja bei Windows 11 äh, 10 zum Teil auch noch. Ähm, das ist komplett weg.
0: Ja, Probleme gab es jetzt die letzten Wochen mit den AMD Ryzen CPUs. Also wer nicht auf Intel setzt, sondern auf AMD Prozessoren, soll sich aber jetzt wohl mit einem Update gebessert haben.
1: Ja, also ich, ich gehe auch davon aus, dass tatsächlich immer mehr ein Stück weit ähm, kommt. Es ist halt... <lacht> naja, ich, ich habe früher immer gesagt, wer ein Windows-Betriebssystem kauft, der kauft ungefähr ein Auto mit drei Reifen und das muss einem bewusst sein, dass der vierte fehlt. Man kann, wenn man gut Auto fahren kann, trotzdem mit dem Ding fahren, ähm, aber es, es, es ist halt ein unfertiges Produkt und man ist bei Windows immer so ein bisschen Beta-Tester. Grundsätzlich ist es bei allen Betriebssystemen, muss man fairerweise ja mittlerweile sagen, also ähm, das, die, 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 die Zyklen, wo ein neues System rauskommt, ist ja bei, beim, bei, bei Android und bei iOS jedes Jahr ja. Hm. macOS mittlerweile auch jedes Jahr und bei Windows halt nicht unbedingt, aber... Naja, äh,
0: auch durch diese ähm, halbjährigen Updates, die ja, jetzt bei Windows 10 immer kamen, das sind ja auch quasi immer neue Versionen gewesen, ne? aber wie du sagst, da muss man sich glaube ich dran gewöhnen, dass das immer so ein bisschen ähm, ein Beta-Test auch ist und bleibt und man kann, wenn man Angst hat, auf Windows 11 zu updaten, natürlich auch noch bei Windows 10 bleiben, bis 2025, sagt Microsoft, wird das glaube ich noch unterstützt und ähm, wenn man so in die Vergangenheit guckt, Windows XP und Windows 7, da wurde dieser Support immer noch mal verlängert und nochmal verlängert. Also da kann man mit rechnen, dass Windows 10 vielleicht auch noch bis 2030 laufen wird und mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Ich
1: glaube, noch einige Behörden arbeiten mit Windows 7, ja. weil ähm, die noch nicht abgedatet wurden.
0: Ja, Christian, wir haben ja schon über die neuen Apple-Rechner gesprochen und die werden ja viel von den Kreativschaffenden dieser Welt ähm, benutzt. Und der Oktober, der ist traditionell immer ein sehr interessanter Monat eigentlich für die Kreativbranche, weil da immer die Adobe Max-Konferenz stattfindet. Wir haben in den vergangenen Jahren auch regelmäßig darüber gesprochen und in diesem Jahr war es wieder soweit. Ich glaube, vorletzte Woche fand die statt wieder digital, wie im vergangenen Jahr Corona bedingt digital. Eigentlich ist das immer ein Event, ich meine in Los Angeles oder Las Vegas. Jedenfalls kostet das immer ganz viel Geld, wenn man da teilnehmen möchte. Aber seit dem vergangenen Jahr ist es eben für alle und kostenlos. Man bekommt kostenlos wirklich spannende Infos, was da so gerade abgeht, was die Entwicklung der Programme angeht ähm, und eben auch Tipps und Tricks rund um Fotografie, Grafikdesign, Videoschnitt und so weiter. Und traditionell stellt Adobe eben zu Adobe Max immer die neuen Versionen seiner Programme vor. Also Photoshop, Premiere und so weiter. Die bekommen da immer ein Update und das war eben in diesem Jahr auch so. Und da gibt es ganz viele Neuerungen. Zum Beispiel Photoshop und Illustrator, also dieses Vektorgrafikprogramm. Die beiden, die laufen jetzt sogar im Browser das ist natürlich wirklich eine Neuheit, also nicht mehr nur nativ auf dem Rechner, sondern wenn man kleinere Dinge erledigen möchte, kann man auch auf den Browser zugreifen. Man kann zum Beispiel eine Datei nehmen, die dem Kunden freigeben und dann einen Link schicken und der kann dann im Browser direkt ähm, Anpassungen vornehmen und da eben diese mächtigen Werkzeuge Eben, ähm, nutzen, die man äh, von Photoshop kennt. Und ähm, das ist, finde ich, eine total spannende Entwicklung. Und da ähm, wird es spannend zu sehen, wie sich das auch weiterentwickelt. Ob eben auch die anderen Programme, also Premiere und so weiter, dann auch irgendwann in die Cloud wandern. Und dann wird es vielleicht wirklich irgendwann eine echte Creative Cloud, die man eben nicht mehr lokal auf seinem Rechner installiert, sondern die wirklich in einem Rechenzentrum irgendwo läuft. Ja,
1: ich bin ja tatsächlich der, der Adobe-Welt so ein bisschen abtrünnig geworden und äh, nutze die Affinity-Produkte, weil ich dieses Abo-Modell einfach ähm, ziemlich grütze finde. Und also das regt mich ja auch bei, bei den App-Stores immer mehr auf, dass eigentlich du äh, erstens nochmal für die App bezahlen musst und dann kriegst du noch ein Abo äh, monatlich mit 8, 9 Euro hinterhergedrückt, was ich dann echt immer ein bisschen grenzwertig finde. Ja, klar. Ähm, und von daher habe ich bisher mit den paar Sachen, die ich damit machen muss, äh, nicht den Wert gesehen, da in eine Creative Cloud zu investieren, sondern Affinity und äh, Designer, Foto und Co. reicht eigentlich für das, was ich mache, halt damit auch völlig aus.
0: Genau, aber eben für professionelle Klar. Anwender, ne, die setzen halt auf die Adobe-Programme und ähm, die brauchen das eben auch, um halt mit anderen zusammenarbeiten zu können. Genau, Vieles ist auf jeden Fall vorgestellt worden, vieles auch in Sachen künstlicher Intelligenz. Du kannst jetzt zum Beispiel in Photoshop Christian, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, in den Alpen im Sommer im Urlaub warst, ne? du warst ja im Sommer auch unterwegs, hast du bestimmt auch ein Foto von irgendeiner schönen Landschaft gemacht, da in Bayern warst du, glaube ich. Ja. Ne? Da kannst du jetzt in Photoshop den ähm, Filter öffnen mit künstlicher Intelligenz und dann ein bisschen Herbst- oder Winterstimmung über einen Schieberegler in das Foto bringen und dann sieht das so aus, als hättest du ähm, Campingurlaub im tiefsten Winter gemacht. Das
1: wäre ja die App für Glas da könnten sich alle ihre katastrophalen Wälder schön rechnen ja, genau. und wieder wieder <lacht> hinübeln.
0: Genau. Also, ja. also da passiert auf jeden Fall viel, muss man halt äh, selber wissen, ob man es braucht, ähm, ob das vielleicht zu weit geht, was Bildbearbeitung angeht. Aber es ist auf jeden Fall möglich und ähm, ja, manche Leute brauchen es vielleicht für bestimmte Anwendungszwecke.
1: Ich bin mal gespannt, wann sie tatsächlich alle Apps auch für die für, nativ fürs iPad bringen, weil das haben sie ja mit Photoshop, als der M1 kam. Und das iPad Pro ja, den im 1-Prozessor drin hat, gesagt, ähm, ob jetzt Illustrator und Co. dann auch irgendwann mal folgen wird, das fände ich dann spannend. Und gerade was Videoschnitt auf einem mobilen Gerät dann halt bedeutet, wenn Premiere Einzug erhält.
0: Genau. Was ja. gibt's noch, Christian? Gaming.
1: Kannst du dich noch ein Du bist ein jetzt zum
0: Gamer geworden.
1: Nee, äh, ja, ja, <lacht> nein. Ähm, Markus zieht mich gerade auf, weil ich jetzt Besitzer einer Switch bin. Ähm, nein, tatsächlich, ähm, Microsoft hat ja auch ein paar Spiele rausgebracht. Und es gab eigentlich so zwei, die eigentlich fast jeder kennt. Das eine war der berühmte Flugsimulator.
0: Und das zweite? Dieses, was bei Windows 95 mit dabei war auf der CD? Wie hieß das? Hover oder so? Ja, ja,
1: genau. Das Hover hieß es, glaube ich. Das war das zweite. Und dann gab es noch einen weiteren Klassiker, der sich da einreiht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es davon gab, aber das berühmte Ages of Empires. Ja,
0: stimmt. Das ist ja eine ganz berühmte mhm. Reihe. Genau, also ähm, der, äh,
1: der Vorgänger von... Ähm Flucht der Dita nee, wie heißt der? der Karibik, wollte ich schon sagen. Ähm, es ging um Seefahrt sehr viel und natürlich um äh, Handel. Und Ages of Empires ähm, wird aktuell wieder zu einem neuen Leben erweckt ähm, auf, auf Steam. Also es, es ist ein Streaming-Kit geworden und äh, die Leute zocken auf einmal wieder Ages of Empires. Und ähm, ich finde es äh, grandios.
0: Also das alte Spiel, oder? Gibt's die Vierer-Variante, genau. Die Vierer, okay. Ja. Ja, Cloud Gaming ist ja sowieso groß. Ne? Stadia, ich habe immer noch diese drei Monate Probo-Abo durch Google One, habe ich noch gar nicht genutzt, aber ist halt so ein Thema, was gerade echt gehypt wird. Ne?
1: Genau und ich glaube der nächste große Move, den hat, der wurde ja gerade schon angekündigt, Sega und Microsoft machen im Thema Cloud Gaming gemeinsame Sache. Das ist die neueste Meldung, die rausgekommen ist. Das heißt, Microsoft hat mit ähm, Sega eine sogenannte strategische Allianz gebildet und wollen gemeinsam ähm, Cloud Gaming nach vorne schieben. Ich meine, Microsoft mit Azure verfügt natürlich auch über Rechenzentrums Power äh, noch und nöcher und äh, da macht es halt Sinn. Und ich glaube, Ähnlich wie Nintendo, dass Sega vielleicht irgendwann mal wieder mit einer eigenen Konsole vielleicht auf den Markt kommen könnte und halt sagt, dann macht es mit einem eigenen Store und Streaming und Co. halt auch Sinn.
0: Ja, ja Cloud-Gaming-Angebot hat Microsoft ja sowieso schon für die Xbox, ne? aber durch ja. Sega kann da vielleicht noch eine große Fanbase dazu gewonnen werden. Ne? Also wir werden das auf jeden Fall beobachten. Jetzt sind wir aber schon fast am Ende der Sendung, Christian, und wir wollen natürlich die Hörer euch natürlich nicht gehen lassen, ohne ein paar sinnvolle App-Tipps, Christian. Ja, mein
1: App-Tipp ist Group Transcribe. Schon mal was von gehört, Markus?
0: Also es hat irgendwas mit Transkribieren zu tun, habe ich da richtig geraten. Ja,
1: kommt auch aus dem Hause Microsoft, heute ist so ein bisschen Microsoft-Fan-Day, wollte ich schon gerade sagen, ähm. Ist eine App, äh, wo du mit mehreren Leuten Live-Transkriptionen und Übersetzung machen kannst, für, in der Rahmen einer Unterhaltung. Also ein bisschen chatten und gleichzeitig die Übersetzung dafür zu bekommen. Ähm, ist kostenfrei in den App-Stores eurer Wahl ähm, zu bekommen. Also es ist ein sogenanntes Microsoft-Garage-Produkt oder Projekt. Das sind halt so die die Apps, die noch so ein bisschen im Ausprobierstatus, ein bisschen unter dem Radar laufen, mhm. aber trotzdem schon eine gewisse Serienreife so haben.
0: Experimentierfeld. Ne? Genau.
1: Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und lohnt sich mal auszuprobieren, wenn man halt auch mit äh, mehrsprachigen Leuten halt Konversationen betreiben will. Ähm, und man kann die, die Transkription dann halt auch teilen, scheren, äh, gemeinsam sehen. Das ist sehr interessant.
0: Können wir bei der nächsten Folge mal ausprobieren, Christian. Dann können wir noch die Folge noch als Transkript auf unsere Seite stellen. Du kannst deine fließenden Spanischkenntnisse zur Verbildung stellen. Ja, genau. Ja, wir können es in mehreren Sprachen dann noch übersetzen. Das wäre ja. Tja. Ja, bringen wir mal äh, die Leute nicht auf falsche Ideen. Wir bleiben, ähm, wie es ist bei Logbuch-Digitalien, wie ihr uns liebt, wie ihr die Sendung liebt. Ich habe auch eine App dabei, Flightradar24. Finde ich immer so ganz nett. Kann man dann mal gucken, welches Flugzeug, was man da so am Himmel sieht, ähm, wo das gerade hinfliegt. Oder einfach so kann man mal gucken, welche Flugzeuge rund um Braunschweig gerade unterwegs sind. Wo kommen die überhaupt her? Letztens habe ich geguckt, ist eins hier lang das kam gerade aus Peking und ist irgendwie auf dem Weg nach Amsterdam gewesen. Finde ich irgendwie ganz spannend, da mal so zu gucken und ähm, ja, was so die Flugbewegung angeht.
1: Ich habe die App tatsächlich auch genutzt, damals als die Air Force One äh, in Langenhagen gelandet ist. Ah, okay,
0: ist. als Obama bei der Hannover Messe war. Genau, da
1: habe ich die mal genutzt.
0: Ja. Das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien. Wir hören uns wieder am 30. November, also es gibt noch eine Ausgabe im November und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.